0: muy buenos días desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corvac o Eggman. En una nueva emisión de su podcast, Quick Offense. Ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra. Donde nos toca analizar el previo de cinco partidos. En esta ocasión van a ser seis porque va a ser una conversión de dos puntos la que nos jugaremos. Eh, de la semana 8, ya estamos a finales de este mes de octubre, según la primera mitad de temporada está a punto de, de terminar con esta jornada número 8, donde pues, se van a presentar duelos muy interesantes, muy intensos, eh, muy fuertes, eh, y comenzamos nuestra ofensiva en nuestra yarda 14 Con 2 minutos 25 en el reloj del cuarto cuarto Y el, la primera jugada va a ser una jugada ofensiva abierta cinco receptores sin corredor atrás transformación escopeta Como siempre empezamos nuestras ofensivas de forma agresiva Y el primer down es el juego que enfrenta a dos rivales divisionales De la sur de la nacional como lo son Panteras de Carolina contra Halcones de Atlanta Le, eh, esta rivalidad eh, el último encuentro que tuvieron fue el 11 de octubre de este mismo año con victoria para las Panteras 23-16 eh, un partido cerrado un partido intenso como siempre se los menciono los juegos divisionales siempre son intensos siempre son eh, pasionales siempre el odio deportivo ahí está y tratan de de ganarle al rival eh, y humillarlo y demostrar que son más fuertes que ellos el equipo de Panteras de Carolina está rankeado ofensivamente como el número 16 y defensivamente como el número 13 genera un promedio de 369.1 yardas por partido, una cantidad considerable en global eh, por, por aire por eh, la ofensiva de Teddy Bridgewater y toda su gran arsenal de jugadores que tiene, un promedio de 263.7 yardas, 263 yardas por partido, que para el talento que tiene a su alrededor Bridgewater en cuanto a receptores abiertos, que son veloces, que saben correr sus rutas, que saben generar el espacio con, entre los eh, con los esquineros para hacer las recepciones o si no hacen unas recepciones verdaderamente espectaculares pues es un promedio bajo de 263.7 yardas por aire el ataque terrestre pues sí se vio hasta cierto punto afectado por el, la lesión que tuvo Christian McCaffrey y solo generan 105 7 yardas por partido y en promedio anotan 23 puntos son ofensivas eh, las de Matt Rule y Eddie Bridgewater de control de balón muchas jugadas terrestres pases aéreos de media y larga distancia eh, pases a la válvula de escape, pero puede generar eh, bastante, bastante interés este partido la defensiva está rankeada como número 13 en promedio recibe 351.1 yardas en global, eh, 227.1 por aire, una defensiva aérea bastante sostenida eh, que permite poco yardaje en promedio por partido, eh, 124 yardas eh, por tierra, aquí sí el promedio está un poquito elevado, sí tienen... Cierto, cierta dificultad para detener de la carrera de los equipos rivales y reciben un promedio de 28 puntos por partido su contraparte el equipo de halcones de atlanta ofensivamente es el número 6 de la, de la liga generando 401 yardas en promedio por partido 296.5 eh, por aire 105.4 por tierra y un promedio de 26.3 puntos. Muy pareja, muy pareja las dos ofensivas a pesar del ranqueo tan desigual, llamémosle de esta forma. Eh, pero sí es eh, muy parecido lo que generan tanto de manera terrestre como de manera aérea y en global estas dos ofensivas. Defensivamente sí, Atlanta está por la calle de la amargura, eh, siendo rankeado como número 31, recibiendo en promedio 425.9 yardas por partido en global, eh, que es, es una cantidad industrial, una cantidad muy fuerte, 337.4 por aire, es una ofensiva a la que le lanzan muchos, su perímetro es, es muy frágil, a pesar de tener muy buenos jugadores, eh, la defensiva terrestre de, de Atlanta es, es muy sólida. Solamente le, le generan 92.9 yardas, o sea, menos de 100 yardas los corredores en promedio. Quiere decir que su línea frontal y su eh, línea de apoyadores es muy sólida. A pesar de las bajas por lesión, pero sí frenar en en menos de, en menos de 100 yardas a los corredores ya te habla bien de un trabajo defensivo sólido en esa en ese rubro hay que pulir el rubro defen, el rubro del ataque aéreo de la defensiva por ataque aéreo para mejorar mucho esta situación reciben en promedio eh, 29.6 puntos un promedio eh, regular pues va a ser un partido cerrado intenso eh, al ser rivales divisionales sin dudarlo me, me voy nuevamente por el equipo felino como ganador igual una victoria de máximo 7 puntos esta ofensiva esta formación nos dio una ganancia hasta el medio campo un pase profundo 36 yardas Estamos en la yarda 50 y eh, la segunda parte de esta, de esta ofensiva, de este eh, juego eh, fuerte, es otro encuentro divisional. Vamos a jugar con tres receptores abiertos, dos del lado izquierdo, uno del lado derecho, ala cerrada y corredor atrás. Vamos a buscar atacar por el lado terrestre a, a la defensiva rival, a ver cuánto nos genera este, este avance. Y el, el partido es entre los Vikings y los Packers de la División Moretón, la División Norte de, de la Conferencia Nacional. El último enfrentamiento también se dio a principios de esta temporada, eh, siendo un festival aéreo con victoria para el equipo de Green Bay 43-34. El duelo de ofensivas muy parejas. Green Bay está rankeado como número 8 y eh, Vikingos como número 14. Generan en global 395.7 yardas Green Bay y 374.2 el equipo de Minnesota. Son ofensivas balanceadas eh, de manera aérea. Green Bay genera 261 yardas contra 255.0 eh, de, de Minnesota. O sea, lanzan muy bien el balón, tienen buenos receptores. Eh, terrestre, de, de forma terrestre, generan prácticamente la misma cantidad de yardas: 132.2 el equipo que cero, el equipo de Green Bay, contra el equipo nórdico, 139 yardas. O sea, balancean mucho eh, la distribución de, de, de su plan de juego ataque eh, terrestre ataque aéreo prácticamente es un 50 50 de estos dos equipos eh, la cantidad de puntos que anotan green bay sí lleva la ventaja 32.8 contra 25.8 de minnesota defensivamente si sí está disparejo el, el encuentro de las defensivas, Green Bay va a tratar de, de atacar el, el lado más vulnerable del equipo de Minnesota que es la defensiva que está rankeada como número 28, la de Green Bay está rankeada como número 10, o sea está en el top 10 la, la defensiva de Green Bay, eh, generando 350 yardas eh, Green Bay o, re, o recibiendo más bien 350 yardas cada partido mientras que su contraparte su rival genera o recibe 413.7 yardas un promedio altísimo eh, de forma aérea eh, green bay recibe o su defensiva permite 240.3 mientras que minnesota 286.7 o sea una cantidad bárbara la que recibe Minnesota en ataque aéreo, su perímetro es un, es un problema de, de estas dos defensivas eh, recibiendo más eh, yardas en, por partido o en promedio por partido la defensiva del de equipo nórdico en, ataque, en defensiva terrestre Green Bay permite 110 yardas a sus rivales combinado el ataque terrestre o sea, eh, no, no, el, no solamente el corredor principal sino en promedio el ataque por comité que pueda presentar el equipo rival mientras que Minnesota recibe 127.8 yardas en promedio en la cuestión de puntos recibidos eh, Minnesota recibe arriba de 32 puntos y Green Bay 26.5 pues sí, es un duelo interesante un duelo cerrado un duelo eh, pasional al ser de la división norte de la nacional dos rivales que se conocen eh, de, de pe a pa, uno siendo el segundo lugar otro el tercero de esta división eh, que está competida entre tres equipos Chicago, Green Bay y Minnesota se está quedando un poco rezagado son unos leones sin garras que muestran competitividad el equipo de, de Matt Patricia pero no le alcanza algo le está faltando en este partido eh, me decanto por el equipo de Green Bay para llevarse la victoria por una diferencia máxima de 10 puntos este down mis amigos esta parte de la ofensiva nos dio un avance hasta la yarda 45 del rival tenemos que tomar nuestro primer tiempo extra de, el, la, de, esta última, de este último cuarto de esta segunda mitad para replantear nuestra ofensiva eh, nos vamos con otro duelo divisional eh, en, la ter, en el tercer down de esta ofensiva vamos con la misma formación ahora va a ser un, vamos a jugar por pase una jugada optativa y el tercer down tiene que ver con el encuentro entre los Seattle Seahawks Que recientemente perdieron el invicto Contra eh, el equipo cardenal, el equipo de los pájaros rojos eh, En un duelo dramático, espectacular, cardíaco En semana 7 Contra el equipo de San Francisco Que viene de vapulear a, a un débil eh, equipo de los patriota, de Patriotas de Nueva Inglaterra que está irreconocible. Eh, el último enfrentamiento se dio el 29 de diciembre del 2019, o sea, es el primer encuentro de, este, de, este, de esta temporada para estos dos equipos, con victoria para los 49, 26 a 21. Como vuelvo y reitero, mis hermanos, los duelos divisionales son intensos, se juegan a una pasión con una intensidad diferente, son cerrados, es muy difícil que en un encuentro divisional veamos cantidades industriales de puntos o diferencias abismales entre un equipo y otro, sea el récord que sea, si uno ve primero y el otro va como colero de su división, no importa, desaparecen todas todas posibles estadísticas para darnos un partido verdaderamente espectacular, de, de, de mucho jugo para sacar de análisis, de muchas jugadas espectaculares, de defensivas férreas, de ofensivas balanceadas, de ofensivas explosivas. Eh, muy 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 espectaculares estos juegos los Seattle Seahawks eh, ofensivamente eh, es el duelo de la ofensiva global número 1 contra la 12, Seattle, Seattle Seahawks la número 1, el equipo gambusino la número 12 generan eh, 425.7 yardas el equipo de Seattle en global por 382.6 del equipo de eh, californiano por, por aire 295.7 contra 244.9 es lo que generan estas dos ofensivas aéreas Russell Wilson y Jimmy Garoppolo con el arsenal que ya tiene eh, pues a pesar de, 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 de todas las la lesiones que siguen golpeando el equipo de San Francisco se mantiene competitivo en tal vez, a mi gusto y, y espero escuchar sus comentarios, la división más cerrada, más competitiva de la, de la NFL. Porque los cuatro equipos, eh, con el récord que tienen, tienen posibilidades de clasificar. Eh, de manera terrestre, el equipo de Seattle, combinado, su ataque terrestre genera 129 yardas por 137.7 del equipo de San Francisco, una diferencia muy mínima para que vean lo cerrado que son estos encuentros. En cuanto a la generación de puntos, sí hay, hay diferencias, son 10 puntos de diferencia los que genera el equipo de Seattle a la ofensiva contra lo que genera el equipo de San Francisco, Seattle 35.6 puntos contra 25.4 del equipo Gambusino. Defensivamente, un encuentro totalmente disparejo, un encuentro totalmente fuera de proporción. San Francisco ranqueado como defensiva número 5, mientras que la defensiva de, de Searo es la número 32 global, o sea, la última, la peor defensiva, eh, recibiendo la de, la.. Defensiva de los Halcones Marinos, 479.2 yardas por partido, una cantidad verdaderamente eh, industrial, o sea, de, de escándalo. 368.7 yardas en promedio por partido de forma aérea, o sea, tienen un perímetro que, a pesar de tener a un jugador como Yamal Adams, que fue un superestrella en el equipo de los Jets, pues no están teniendo el resultado que ellos esperaban no están teniendo ese perímetro tan sólido tan fuerte tan dominante como se esperaba eh, en el ataque en la defensiva terrestre pues no reciben tantas yardas o sea, es una defensiva sólida eh, su línea frontal eh, y su línea de, de apoyadores el equipo de Seattle solo, solamente recibe 110.5 yardas en promedio por partido. O sea, un promedio regular dentro del estándar. Eh, mientras que San Francisco recibe solamente 106.3, o sea, muy parejos. Eh, San Francisco eh, de manera global recibe 309.6 yardas. Con 203 eh, de, de forma aérea, vamos a ver si logra el equipo californiano frenar la, la explosividad de la ofensiva de, de, de Russell Wilson, Tyler Lockett, DJ Night, Mental, y todo el arsenal de, de, de receptores abiertos que tiene Russell Wilson a su disposición. El balance en, la, en el... La cantidad de yardas que les generan los equipos rivales a estos dos eh, conjuntos es muy, muy, muy pequeña la diferencia. 110 yardas eh, permite ese aro, eh, al, al ataque combinado de los rivales, mientras que San Francisco 106.3 yardas. O sea, son defensivas que por ese lado no adolecen de, de, de gran problema. Eh, la defensiva. De cobertura terrestre o para frenar al rival en las generas en, la, en los puntos que recibe la, las defensivas, pues prácticamente la misma cantidad de puntos reciben San Francisco 29 y Seattle recibe 28.7 puntos, o sea, tres décimas de un punto menos que San Francisco. Juego intenso se conocen. Eh, están en la división más competitiva más cerrada de la, de la NFL Searol viene de, de una dolorosa derrota, San Francisco trae el envión anímico de haber ganado a, a un débil equipo de, de Nueva Inglaterra que está pagando caro el, el tratar de jugar o hacer jugar a Cam Newton como sus primeros años de, de que llegó a la liga eh, se los he comentado yo, es un error garrafal, horrible pero están pagando los intereses que, que esto genera una ofensiva de Inglaterra inconsistente una defensiva eh, muy parchada pues, eh, es lo que tiene que pagar un equipo como eh, Nueva Inglaterra, Robert Kraft y eh, Bill Belichick al dejar ir piezas importantes y no traer eh, jugadores eh, para cubrir esas, esas, esos huecos de la misma calidad. Pues juego cerradísimo, juego espectacular, juego que también se va a definir en tiempo extra este de San Francisco contra Seattle Seahawks con victoria para los Seattle, Seattle Seahawks por tres puntos de diferencia. Este avance nos pone en la yarda 9 de nuestro rival. Tomamos nuestro segundo tiempo fuera. El último del partido. Para irnos al cuarto down y jugar una eh, ofensiva cerrada. Dos alas cerradas, un receptor, dos corredores atrás. Bueno, un corredor atrás, perdón. Y el juego... De este, ...de este cuarto down... ...de esta última parte de la ofensiva... ...es entre los Dallas Cowboys... ...y el equipo de los Philadelphia Eagles... Un, ...una ofensiva plagada... ...de... duelos divisionales... ...el último encuentro de estos eh, rivales... ...fue el 22 de diciembre de 2019... ...donde vaqueros se jugaba la temporada... ...en aquel momento contra Filadelfia tenía que ganar el equipo de la estrella solitaria y lamentablemente perdió 17 puntos a 9 se vio un equipo desganado un equipo sin alma como lo eh, bueno poquito mejor a lo que a la versión que estamos viendo esta temporada del equipo de la estrella solitaria eh, Filadelfia viene de, de ganar dramáticamente en semana 7, 22-21, el equipo de, de Gigantes, otro encuentro divisional, y vaqueros de ser humillado, vapuleado, eh, pisoteado por el equipo de Washington Football Team eh, por 25 puntos a 3. Mike McCarthy no le encuentra la cuadratura al círculo a este equipo eh, lo que pasó con Andy Dalton, el golpe artero criminal de John Bostic casco a casco cuando se va deslizando el coreback de los Dallas Cowboys pues pone eh, muy mal a su línea ofensiva eh, Troy Aikman, una voz autorizada un Hall of Famer del equipo de la Estrella Solitaria en una entrevista que le hicieron pues fue duro y, a la, duro y a la cabeza contra las actitudes tomadas por el equipo eh, ante la indiferencia, la indolencia de ver a su mariscal de campo tirado en la, en la grama, noqueado y no ir a defenderlo, y lo, lo menciona bien Troy Eichmann, dice en, mi, en, mis, en mis épocas, si me, me hubiera pasado esto a mí ...cualquiera de, de los muchachos... ...de la línea ofensiva... ...receptores... ...alas cerrados... Eh, ...backfield... ...hubiera ido a... a, a ...increpar al, al rival... A, ...a... ...defenderme... ...a protegerme... ...y... ...los jugadores actuales... ...de la línea ofensiva... ...son novatos... ...son muy jóvenes... ...no se conocen entre sí... ...como en su momento... Eh, ...por la línea ofensiva... ...que yo tuve... Eh, ...menciona Ekman se conocían en toda la vida de 5, 7, 10 años jugando juntos y el, el, la línea ofensiva actual repleta de novatos de jugadores sin, eh, sin experiencia los jugadores más experimentados el A.L. Collins eh, Zach Martin eh, Travis Frederick ya retirado eh, Sharon Smith ya retirado no, no hay una sinergia como tal en la línea eh, no hay una armonía y pues se presentan este tipo de situaciones eh, pues, en la actualidad Vaqueros vive una, una crisis de identidad una crisis de resultados está hundido en una mediocridad total con un récord de 2 y 5 Mientras que Filadelfia, su contraparte, pues también está pasando por tragos amargos, está pasando aceite el equipo volátil. Eh, pero se ve, un po se ve un poquito más armonioso, más conjuntado a pesar de las bajas por lesión. Vaquero se la va a jugar con Bendy el mariscal de campo drafteado en la séptima ronda del pasado draft de abril ante la ausencia de Andy Dalton obviamente que es un buen mariscal de campo egresado de James eh, de James Madison University una universidad pequeña eh, pero que analizando videos de Dinushi tiene un brazo privilegiado, un toque privilegiado en el brazo tiene un, una potencia en sus, en sus envíos muy, muy, muy fuerte Sabe leer muy bien defensivas. Sabe jugar como pocket passer. O como scrambler. O sea, pasador de bolsillo. Y eh, eh, corre va corredor. Cuando tenga se, se el colapso de la línea ofensiva. Tiene mucha, mucha, mucha habilidad para lanzar en la carrera. El problema eh, que tiene que solucionar. Kellen Moore, Mike McCarthy, con este muchacho es el juego de pies. Que para la velocidad a la que se juega la NFL, sí está un poco lento. Sí está un poco fuera de tono. Pero también es, es, el, es comprensible, es el tercer mariscal de campo. Tu líder, tu coreback principal, Doug Prescott, lesionado en semana por el equipo de los gigantes fuera toda la temporada entra Andy Dalton toma la sucesión de, de, de las riendas de la ofensiva pero qué pasa un plan de juego timorato miedoso eh, sin intensidad por parte de Mike McCarthy nos pues hace ver mal a, a un Andy Dalton que en, en su etapa anterior con los Cincinnati Bengals pues llegó a cinco a cinco por, juegos de postemporadas seguidos a cinco postemporadas seguidas quedándose eh, en, la, en la ronda de, de comodines pues, ese, es otro, ese es otro boleto, pero es un buen mariscal de campo que te sabe, te sabe leer las defensivas que sabe anticipar las cargas que tiene un un brazo poderosísimo por eso el apodo del rifle eh, del rifle eh, colorado o algo, algo parecido o el rifle rojo eh, pero que al estar eh, inactivo al estar eh, como backup no tener tantos snaps de repetición de jugadas con la ofensiva principal pues se justifica un poco ese plan de juego tan conservador, miedoso, timorato, erróneo por parte de, de Mike McCarthy en el primer partido. En el segundo no se justifica, ya tuvo un proceso más largo para... Eh, aprenderse las jugadas para que le diseñaran un paquete de jugadas específico a sus cualidades físico atléticas. Pero no fue así. Y pagamos caro, pagamos caro, sale a mediados del tercer cuarto la lastimado, conmocionado, va a perder de 4 a 5 o 6 partidos. Entra Dinucci más frío que cubo de hielo, y pues, a pesar de que hizo el esfuerzo, pues tuvo que batallar un tanto cuanto eh, para encontrarse en el terreno de juego. Duelo contrastante en cuanto a lo que generan las ofensivas. La ofensiva de los Cowboys cayó al tercer puesto global generando 418 yardas en promedio por partido, 361 por la vía aérea, 101.9 en ataque terrestre teniendo a Tony Pollard y teniendo a Ezequiel Elliott es un promedio muy bajo para el equipo de la estrella solitaria con estos dos buenos corredores y generando puntos en Medio por partido bajó drásticamente la, pro, la producción de puntos desde la lesión de Dak Prescott. Es un hecho. Su, su defensiva, si sí está por dos por su suelos, la defensiva de los Cowboys, de Marcus Lawrence, eh, a un nivel muy bajo. Eh, ya se negoció a Everson Griffin que llegó con bombo y, con bombo y platillo a la defensiva de los vaqueros como un pass rusher como un defensivo temible no aportó demasiado fue eh, más el circo que le hicieron en su llegada que lo que aportó al equipo de la estrella solitaria fue eh, fue pasado en un trade al equipo de los leones de Detroit por una un, eh, un pick de sexta ronda condicional a, a cambiar a quinta ronda dependiendo el desempeño que tenga en el equipo felino, eh, Everson Griffiths. Don Taripo también eh, en un nivel bajísimo, y también llegó precedido de una gran fama de frenar, eh, ser uno de los mejores frenando el ataque terrestre de los rivales. Vimos que no fue así. Darrell Gurdy, el corner, ese fue Siento yo la peor inversión en agencia libre para los Dallas Cowboys. Porque si ves ven, vemos sus números de temporadas atrás, es un corner muy vulnerable. Un corner que tiene una deficiencia muy fuerte en sus bloqueos, en sus ángulos de bloqueo. Que de cada 10 pases que, le, que tiran a su zona, 8 son completos, un 80%, una cantidad bárbara para un esquinero. Y aún así lo firmaron, o sea, eso es lo, lo dramático del equipo de la Estrella Solitaria. Eh, de la defensiva, que les generan muchísimos muchísimas yardas, eh, como les digo, 408 en global, 229, eh, 9 y 119.8 en eh, promedio eh, por partido 32.8 puntos eh, recibe la defensiva de los Cowboys eh, que, que está en el nivel más bajo de, de su historia sin dudarlo regresamos después de una pequeña pausa mis hermanos y nos quedamos con el análisis de los Philadelphia eagles que son la de la ofensiva número 25 generando eh, 300, eh, 345 yardas en promedio por partido 226 de forma aérea 118.6 en vía terrestre y 25.5 puntos en promedio por partido, anotan una buena cantidad de puntos a pesar de las ausencias que tiene este equipo volátil en cuestión de eh, receptores abiertos y corredores, su defensiva es de las, está entre el top 15, es la número 12, eh, re, eh, recibe 350.9 yardas por partido, 220.4 en promedio en ataque aéreo 130.4 en ataque terrestre y le generan 28.3 puntos por partido. Pues bastante interesante este este duelo. Como les he dicho, los duelos divisionales siempre, siempre van a ser intensos, siempre van a ser eh, jugados a una a un nivel de pasión muy diferente a cómo se juega el resto de, de, de partidos mi pronóstico para este partido es victoria para el equipo de la estrella solitaria a pesar de todos los problemas y todas las dificultades que está enfrentando el tiempo extra se define este partido por tres puntos de diferencia hemos anotado mis amigos y vamos a hacer conversión de dos puntos para cerrar este partido el primer partido el primer partido del de, de, de el primera parte de esta conversión de dos puntos es el juego de lunes por la noche entre gigantes de Nueva York y Bucaneros de Tampa Bay. El último enfrentamiento entre estos dos rivales fue el 22 de septiembre del año pasado con victoria cerradísima para el equipo de los Gigantes 32 puntos a 31. El equipo de los Gigantes es la penúltima ofensiva con 282.4 yardas en promedio. Por partido, 184.3 en ataque aéreo y 98.1 en promedio por eh, eh, partido en ataque terrestre generando solo 17.9 puntos por partido. Están en un proceso de reconstrucción el equipo de los gigantes a la... en todos los aspectos, entendiendo una nueva filosofía de su entrenador Joe Judge que... Hasta la temporada pasada fugía como entrenador de equipos especiales del equipo de Inglaterra y eh, pues eh, les está costando un poco de trabajo, les está costando un poquito de trabajo al equipo eh, de los gigantes entender esta nueva filosofía, adaptarse a ella. Pero, Perdieron a Saco Barkley, su mejor arma a la ofensiva, tienen buenos receptores, pero no de la calidad que requiere un equipo como el equipo de los Gigantes, mientras que Tampa Bay Buccaneers eh, con un Tom Brady que está imponiendo récords cada partido, es la ofensiva número 15. Eh, le generan o genera 371 yardas en global por partido, 266 por aire, 105 por tierra, balanceado su, su, su ataque eh, con el arsenal de armas que tiene y, y genera un total de 31.7 puntos por partido, un promedio que va subiendo hasta la semana número 7, generaban 26.5 puntos, ya subió una anotación una, una más. Duelo de las defensivas. Defensiva número 14, la de Gigantes, contra la número eh, 3 de Tampa Bay. La defensiva de los Gigantes le generan 356.3 yardas, de las cuales 251 yardas en promedio son por ataque aéreo pocos rojos en el perímetro del equipo gigante y 105.8 yardas en promedio en ataque terrestre. Les permiten muy, eh, muy apenas llegar al equipo rival a las 100 yardas o rebasar este límite global at al ataque terrestre. Y le, le, le anotan 24.3 puntos. O sea, un promedio bajo de, de puntos para el proceso de reconstrucción que está viviendo el equipo gigante. Mientras que el equipo de Tampa Bay El equipo de Tampa Bay eh, es la defensiva número 3, le generan 291 yardas menos de 3. Menos de, menos de 300 yardas en promedio por partido, 291, 225 en ataque aéreo y solo 66.8 en promedio en ataque terrestre. O sea, frenan el ataque terrestre o, o son buenos para frenar el ataque terrestre del equipo de, de Tampa Bay, eh, son dominantes, eh, su línea frontal y su línea de apoyadores. Eh, le, le anotan solamente 20.3 puntos en, en promedio por partido. Es un, un duelo hasta cierto punto disparejo por la situación que están viviendo ambos equipos. Aquí mi pronóstico es a favor del equipo bucanero por diferencia de 10 puntos de eh, en el equipo de Tampa Bay. Y la segunda parte de esta conversión de 2 puntos es el duelo divisional en la división moretón de la conferencia americana Steelers contra Ravens tremendo, tremendo partido donde sin dudarlo Steelers se juega se juega el, el invicto de esta temporada, ese récord de 6-0 ese, ese récord de imbatibilidad el último encuentro se dio el 29 de diciembre del año pasado con victoria de los Ravens, eh, 28 puntos a 10. Tomemos en cuenta que no estaba eh, Ben Roethlisberger por eh, la cirugía en el codo. Pues duelo interesantísimo, duelo pasional, duelo de la misma eh, división del norte. Duelos divisionales, pasión, intensidad, diferentes al, al resto de, de encuentros. Se enfrentan la ofensiva número 21 contra la 27. Las dos están, están por la calle de la amargura las dos defensivas o, o abajo del, del promedio. Mucho balance en la, en la, ofensiva, de, en la ofensiva de los, de los Steelers les generan 300 eh, o genera 358.7 yardas en promedio por partido 229 por pase 129.7 por eh, eh, ataque terrestre en global y genera un promedio de 30.5 puntos por partido mientras que la ofensiva de los Ravens con Lamar Jackson que fue el MVP de la temporada pasada eh, genera promedio de 342.2 yardas, 209.2 eh, por aire y 113 por tierra, o sea, mucho balance, mucho, a pesar del armamento tan fuerte que tiene eh, el equipo de de Baltimore a la ofensiva, no, ha, no lo ha explotado al 100% No lo ha explotado al 100% el equipo de los Ravens, generando solamente 19.3 puntos por partido. Su defensiva, las defensivas, duelo de las defensivas. Eh, la número 1 es la de los Steelers, promediando 286.5 eh, 286 yardas en promedio por partido, 217.5 por vía aérea o le producen vía aérea 217.5 yardas lo que es una cantidad fuerte para hacer la defensiva número uno global ¿por qué? porque está denotando un problema en el perímetro que lo, lo, lo supo eh, eh, corregir contra el equipo de titanes lo supo corregir en su partido anterior, pero eh, sigue siendo un foco rojo para el equipo de los de los Steelers el problema con el perímetro. Su defensiva terrestre es dominante, eh, no le generan le generan menos de 70 yardas por partido a sus rivales, o sea es increíble lo que lo que está haciendo la defensiva de, de los Steelers y en promedio le anotan 19.7 puntos hijo dominante mientras que la, de, la defensiva de los Raiders, Ravens está en el top 10 es la, es la décima defensiva muy buena defensiva sello de garantía de estos dos equipos le generan 339.8 yardas en global 230.8 por ataque aéreo 109.0 en ataque terrestre y 17.3 puntos en promedio por partido pues va a ser un duelo intenso, un duelo de defensivas el de Ravens contra Steelers donde se va a definir, ...donde se va a definir... Eh, ...en tiempo extra este partido... ...por una diferencia de tres puntos... ...a favor de los aceleros... ...pero de que corre en riesgo... ...su marca invicta... ...lo no corre... ...pues bien mis amigos... ...hemos cerrado exitosamente... ...este partido, esta ofensiva... ...me despido con un hasta pronto... ...a toda la banda tochera... ...a todos mis amigos y hermanos... ...Oscar Méndez de Durango... ...Mario Lorenzo... ...de Islas Canarias... David Armero de España, Fernando Fumagali de Argentina, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Alfredo Ruiz Barrueta de eh, Ciudad de México, Mi Buen Rice, Rodrigo Camacho, Arnaus de Multimedios Guadalajara y a toda la banda de los diferentes grupos a los cuales pertenezco en Facebook, Twitter, Whatsapp eh, que me permiten compartir con ustedes. Pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Whatsapp, eh, encontrar mi podcast como Quick Offense, eh, Apple, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y cuatro plataformas más. Me despido. Hasta la próxima. Disfrutemos esta jornada número 8 de la temporada 2020 de la NFL.